0: Das Beatlock Bergfest. Fest, Fest, Fest. Präsentiert von Feuerstoff. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode vom Beatlock Bergfest. Mein Name ist Leon Prachvogel und das ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Kobi Funk. Teil 1 ist in der Beschreibung des Podcasts bei Soundcloud oder auf meiner Webseite zu finden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, so wie jeder gute Journalist im 21. Jahrhundert habe ich auch ein bisschen <lacht> deine Social Media gecheckt. Und dabei wäre mir fast ein ganz schön grober Fehler unterlaufen. Nur mal so eine Anekdote. Ich habe nämlich auf Instagram ich einen Post von dir gesehen, ähm, wo du irgendwie ein Bild von einem Mark Foster-Konzert, äh, so ein Privatkonzert oder wie du es genannt hast, gepostet hast. Ja, ja. Und ich habe mir zuerst nicht durchgelesen, was du dazu geschrieben hast. Ich habe mir so gedacht, der Typ, ähm, der an dem Keyboard sitzt, der sieht ein bisschen aus wie Kobi. Okay. <lacht> da habe ich eine Frage vorbereitet, ob, ob das irgendwie deinen Produ Produktionsprozess beeinflusst. Bis ich gestern nochmal dein Instagram durchgegangen bin und gesehen habe, oh, das ist ja, das bist ja gar nicht du. Ja, nee, ich bin,
1: das, das weiß bloß keiner, ich bin eigentlich der, der Pianist genau. von Mark Vosser. ja. Das ein, möchte ich bloß nicht so an die große Glocke hängen, genau. Ja,
0: Spielst ist, du denn irgendein Instrument oder hast du damit angefangen?
1: Oder? Ich habe mal damit angefangen, ja, ein bisschen, also Klavier, ganz, ganz rudimentär. Aber es ähm, hat dann einfach die Zeit nicht mehr gereicht bzw. war das eigentlich weit vor meiner DJ-Karriere, dass man mal einfach so privat versucht hat, natürlich sich mal an diversen Instrumenten ähm, auszulassen. Das habe ich dann ganz schnell wieder verworfen, weil ich in, dann in meiner Jugend auch sehr viel Sport äh, gemacht habe und dann äh, eigentlich so, so ein bisschen so ein Sportfreak war. Die Musik kam dann erst später. Ich bin auch relativ spät ans DJing gekommen, also erst mit Mitte 20 ähm, das ist ja, heutzutage sind ja äh, berühmte DJs mit Mitte 20 schon, schon fast äh, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und haben es eigentlich schon geschafft und sind schon Millionäre. Ähm, <lacht> bis dahin ist es noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Hm. Also ähm, ja, von daher ähm, sehr nur rudimentär, instrumentale Fähigkeiten. Ja. Ja.
0: Und ähm, eine andere Sache, die herausgestochen ist, die ich bei Facebook gesehen habe. Du wolltest im Juni 2016 auf dem Airport Open Air spielen. Bist aber dabei in einen Wildunfall geraten? Richtig. Und wahrscheinlich am ja. selben Tag oder am Tag davor. Gibt es da irgendeine größere Geschichte dahinter?
1: Äh, ja, größere Geschichte nicht, aber ähm, das sind halt so Sachen, die sind mir vorher noch nie passiert. Ähm, mit vorher meine ich natürlich jetzt ähm, ein, zwei Jahre vorher. Als, als kleiner, normaler DJ, dann hat man natürlich ähm, nicht so weite Wege und spielt nur im Umkreis. und ähm, ja, als dann halt der ganze Trubel mit unter meiner Haut losging und ich natürlich dann jetzt mittlerweile auch bei einer großen, tollen Agentur ähm, dabei bin, die sich um, um die Termine kümmern, was ja vorher als normaler DJ nicht der Fall gewesen ist. Da bist du so ein bisschen Einzelkämpfer und gehst klinken, putzen bei jedem Veranstalter, bei jeder Diskothek, bei jedem Club, versuchst dich vorzustellen und da um Termine fast schon zu betteln, äh, weil mittlerweile gibt es ja so viele DJs, die Technik wird immer billiger, die Songs kann man sich überall fast kostenlos downloaden. Ähm, von daher gibt es sehr viel Konkurrenz. Äh, mit ein bisschen Rhythmusgefühl kann das eigentlich ähm, kann es fast jeder ähm, das das Mixing. Es kommt natürlich noch auf ein paar Kleinigkeiten an. Mhm. Ähm, ja gut, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, wie es zu dem Wildunfall gekommen ist. Es war einfach so ähm, dadurch, dass ich natürlich auch ein Familienmensch bin. Ähm, war ich natürlich auch hin und wieder am Wochenende mal zu meiner Familie, da ich eigentlich aus Thüringen stamme, aber schon mehrere Jahre hier in Leipzig äh, lebe und wohne und auch arbeite. Ähm, waren wir an dem Wochenende am Vormittag in Thüringen und sind dann halt am Nachmittag bzw. abends dann noch zum Gig gefahren. Es ähm, lag aber eigentlich weniger daran. Auf jeden Fall, wir sind halt eine lange Strecke über die Autobahn gefahren, waren dann schon... Ähm, das war in der Nähe von Leipzig und dann ging es auf der A14, glaube ich, in Grimma ist es passiert, wollten wir einfach nur abfahren und nochmal ein bisschen tanken, weil der Sprit uns langsam ausging. Und in der Abfahrt kam es natürlich dazu, dass auf einmal, wie aus heiterem Himmel, von der Böschung dann ein Reh über die über die Ausfahrt gesprungen ist. Und es war dann in dem Moment natürlich dann auch mein, mein erster Wildunfall. hatte ich vorher in dem Moment auch nicht erlebt, weil ich nicht so viel gefahren bin. Und wenn du dann jedes Wochenende fährst, hast du natürlich dann auch die die Wahrscheinlichkeit um einiges erhöht, dass dann irgendwas anderes passiert. Also ich hatte schon jetzt ähm, Gig-Ausfälle, weil mir äh, ein re auto gesprungen ist, der besagte Wildunfall. Ich hatte sogar schon mal einen Gig-Ausfall, weil ähm, der Veranstalter ähm, das vertragliche ähm, zugesicherte Equipment, also die... Ähm, die Technik jetzt Player und Mixer nicht vor Ort hatte im Club und mir mhm. ich stand dann äh, vor Ort im Club und ähm, habe mir so das DJ-Pult angeguckt und habe gesagt, hey, ähm, oh, wird ein bisschen schwierig. Ähm, heutzutage spielt ja jeder DJ in der Regel mit ähm, USB-Sticks, ähm, also die meisten zumindest ähm, und es war so, dass da halt so alte CD-Player standen. Ich hatte ja noch nicht mal Notfall-CDs mit. Wenn ich Notfall-CDs mitgehabt hätte, hätte ich vielleicht über CD gespielt, um, aber diese CD-Player hatten nicht mal einen USB-Anschluss, wo ich irgendwo hätte meine Sticks anstecken können. Und um, ja, dann heißt es okay, sorry. Um, was macht man denn da? Da muss man sich natürlich dann auch drüber unterhalten, wie in welcher Art und Weise man da jetzt hier einen Ausgleich findet. Um, auch das ist schon passiert. Das heißt, es kam gar nicht zum Auftritt. Ich war ungefähr eine, eine halbe, dreiviertel Stunde im Club. Hab, äh, es war sehr kalt damals. Ich hab, habe hab, hab noch einen Tee getrunken. Wir haben dann das Vertragliche noch geklärt, das gibt dann in der Regel halt eine Entschädigungsgage oder ein Teil der Entschädigung, wird dann als Gage gezahlt und ja, dann fährst du halt wieder nach Hause und denkst dir, hey, das hast du auch noch nicht erlebt. Hast du es denn so gemacht, wenigstens wie man es in der Fahrschule lernt,
0: abgeblendet und draufgehalten?
1: Äh, das weiß ich gar nicht mehr, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Ich weiß auch. Also, also meine Freundin saß auch mit ähm, auf, dem, äh, auf dem Beifahrersitz und das, das Reh kam von rechts. Das heißt, es kam natürlich gleich an die Seite vom Auto. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt natürlich ein, einen ein, ein Geländewagen, das heißt, er ist ein bisschen höher gelegen. Ich hatte äh, auch zum Glück, es war nicht viel Schaden am, äh, am Auto, leider hat es das Reh erwischt. Ähm, das ist natürlich bedauerlich. Aber ich habe das Lenkrad festgehalten und bin einfach geradeaus gefahren. Also in dem Moment, das habe ich zumindest gemacht. Abgeblendet habe ich nicht, weil es ein neues Auto ist, was Licht irgendwie automatisch einstellt. Also irgendwie immer, wenn ich mich ins Auto setze, ist das Licht schon an. Hm. Das ist ganz verrückt. Aber ich bin einfach nur, also ich habe auf jeden Fall das Lenkrad festgehalten und bin geradeaus drauf. ja, oh, ja. <lacht> Also ähm, an soweit konnte ich mich noch erinnern, dass man das, glaube ich, so machen soll. Ja.
0: Du hast gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ähm was ist denn für dich so das Schlimmste und das Beste bei Auftritten?
1: Schlimmste und, und also ich glaube, schlimm schlimm ist so irgendwie so, so ein hartes Wort ja, für, für, einen, für, einen, für, einen, für einen suboptimalen Verlauf eines, eines Gigs, würde ich mal. <lacht> also, am schlimm, also wenn man es schlimm nennen will, ich würde sagen, eher ungünstig oder, oder halt unangenehm für, für mich oder für jeden DJ ist es sicherlich, wenn. Ähm, ja, wenn man halt, ähm, sage ich mal, als Main-Act, mittlerweile spiele ich ja meistens als, als Main-Act, gerade auch zur, zur Hauptzeit, in der Regel meistens immer zwischen 1 und 3, weil da natürlich dann die Location ähm, am, am meisten gefüllt ist. Ärgerlich ist es dann natürlich, wenn wenig los ist. Also ähm, das kann am Veranstalter zum Teil manchmal liegen, ähm, das kann, ähm, kann an, an anderen Partys liegen, wenn im Umkreis, jetzt viel los ist. Also ich hatte es auch schon einmal in meiner Karriere, dass halt am selben Abend in derselben Stadt fünf, sechs verschiedene Partys waren und sich das natürlich alles verteilt und in jeder Location wenig los ist. Das ist natürlich dann schade, wenn du halt nur ein paar Leute auf der Tanzfläche hast, dann hast du natürlich auch ähm, viele Leute, die sich von sowas ein bisschen, sage ich mal, einschüchtern lassen, also ähm, so nach dem Motto, okay, es ist noch nicht so viel los, ich habe eigentlich keine Lust auf die Tanzfläche zu gehen und dann werde ich da so ein bisschen von allen Außenstehenden angeguckt ne? und äh, eigentlich möchte ich schon meinen Spaß haben, aber trau mich nicht so richtig, weil es hier so leer ist. Das ist dann natürlich dann ärgerlich, weil die Leute, denke ich mir, eigentlich feiern wollen und feiern möchten, aber... Dadurch, wenn du halt eine große Location hast mit, mit wenig Leuten auf dem Dance, das ist immer ein bisschen blöd. Ähm, das passiert aber eigentlich sehr selten. Also ähm, bei den meisten Partys ist immer gut was los. Die Leute machen immer gut mit. Ähm, was auch ärgerlich oder schlimm ist als DJ, wenn du halt denkst, hey, du spielst jetzt wirklich einen tollen, tollen Kracher. Ja, einen Song, den eigentlich, wo die alle abrocken müssen und wo natürlich dann die Hälfte der Leute irgendwie auch mitten auf der Tanzfläche stehen bleibt und ähm, zum Beispiel einfach nur runter auf ihr Handy gucken und im Facebook scrollen. Das ist mittlerweile, wie ich finde, eine totale Unart geworden, dass die Leute äh, in einen Club oder in eine Disco äh, oder zu einer Veranstaltung gehen und auf dem Tanz, äh, auf, auf dem Dancefloor stehen und dann einfach nur sich nicht bewegen und ähm, auf ihr Handy schauen. Wo ich mir denke, hey Leute, seid ihr hier, um irgendwie SMS zu schreiben oder mit euren Leuten zu schreiben oder seid ihr hier, um irgendwie feiern zu gehen und Spaß ja. zu haben? Nicht? Dann macht das bitte woanders. Stellt euch an den Rand oder geht an die Bar, trinkt was. Ähm, solche Sachen, das ist ein bisschen ärgerlich, ein bisschen nervig, weil das finde ich irgendwie, das wird irgendwie dann natürlich auch dem Künstler nicht gerecht, wenn man sagt, okay, man kommt vielleicht wegen Kobe Funk, will ihn erleben, will ihn sehen, hören, was auch immer. Ja, und dann hast du halt ein paar Leute, aber das sind natürlich auch nur vereinzelte Leute, also man kann es jetzt nicht auf alle runterbrechen. Am schönsten ist natürlich dann das Gegenbeispiel, wenn, wenn, wenn alle jubeln oder mitfeiern oder auch bei den eigenen Songs, also gerade wie zum Beispiel Unter Sommer oder ähm, jetzt äh, den Remix für, für Vincent Weiss. Ähm, das ist seine vorletzte Single, Musik sein. Ähm, der ist natürlich auch sehr populär. Die, die Original-Radio-Version ist bundesweit durchs Radio gegangen. Wenn da die Leute natürlich alle mitmachen und feiern und ähm, wenn man dann halt zum Beispiel einen Teil vom Refrain am Mixer ein bisschen leiser dreht und die Leute dann mitsingen, das macht schon Spaß. Also, ähm, das ist schon toll. Ich hatte es auch bei, bei, einem, bei ein, zwei Veranstaltungen ähm, im letzten Sommer bei Open Airs, ähm, wo zum Beispiel ähm, kleine, ja, wie so eine Art Interviewstand eingerichtet wird, wo ich dann, wo man dann nach seiner Playtime, nach seinem Set noch kurz hingeht, wo man mit, wo sich die Leute dann sogar angestellt haben, für mich oder wegen mir, ein Meet -and oder? Äh, um zum Beispiel ein Meet Greet zu machen, um, um, um zu sagen, hey, ich möchte gerne mal ein Foto machen oder kannst du mir eine Autogrammkarte signieren. Das ist irgendwie noch immer so, zu einem gewissen Teil noch unwirklich, ähm, weil ich mir denke, hey, vor zwei Jahren hast du das hat sich da noch keine Sau, auf Deutsch gesagt, interessiert dafür. Mhm. Na, und mittlerweile ähm, hast du schon so einen so einen kleinen Stellenwert. Das ist schon toll. Also das sind dann die positiven Seiten. Das macht schon Spaß. Na? Und ärgerlich sind dann halt so die, ja, wie zum Beispiel die Sache mit dem Wildunfall oder so, oder wenn die Technik nicht stimmt oder wenn oder wenn der Veranstalter ein bisschen mochig ist, das hat man auch hin und wieder mal, dann muss man halt irgendwie versuchen, damit klarzukommen, das Beste draus zu machen. Aber ich bin ja so ein Mensch, der dann sagt, okay, ähm, gut wie lösen wir die Sache, gehen wir irgendwie positiv an, an die Geschichte ran, kriegen das irgendwie hier über die Bühne, dass, dass alle Seiten noch ein bisschen Spaß dabei haben und dann ist es eigentlich überwiegend oder die meiste Zeit positiv.
0: Ja. Gehst du denn bei deinem äh, straffen Zeitplan noch privat feiern
1: ab und an? Gar nicht. Ja. Also Das ist wirklich, ähm, das muss ich feststellen, echt. Ähm, ich weiß nicht, wie es anderen DJs oder Künstlern oder Bands geht. Ähm, natürlich, ich gehe hin und wieder mal weg, aber dann gehe ich wirklich gezielt weg. Ähm, auch mit meiner, mit meiner Freundin zusammen, also wir waren als letztes zum Beispiel ähm, waren wir zum Beispiel in Dresden ähm, das war direkt nach meinem Urlaub, waren wir in Dresden zu dem Vincent und Weiss Konzert wo ich dann wirklich als ganz normaler Zuschauer auch in der Menge stehe, unten im, im Publikum und mir die Songs anhöre wir waren davor ähm, zu Jennifer Rostock, äh, hier im Haus Auensee in Leipzig ähm, also ich gehe dann quasi, wenn ich wirklich weggehe, gehe ich prinzipiell eigentlich nicht zu elektronischen Veranstaltungen, wo Haus oder Elektro, wie auch immer läuft, sondern dann höre ich mir wirklich richtige Bands an, also sei es Popbands, sei es Rockbands ähm, oder mich mal jetzt auf einem Festival wirklich jetzt bewusst äh, für einen Künstler entscheide, zum Beispiel letztes Jahr beim Springback, da habe ich natürlich auch dort gespielt an der Fresh Bar, ähm, was wirklich sehr toll war, Und, ähm, aber da habe ich mir wirklich aber auch mal bewusst jetzt auf der Mainstage Bosse angehört der mir auch privat sehr gefällt. Und, ähm, aber das schränkt sich wirklich sehr ein. Also wenn ich da vielleicht im Vierteljahr zwei-, dreimal weggehe ähm, zu, zu gezielten Veranstaltungen, dann ist, das, dann ist das schon viel. Also dadurch, dass man wirklich jedes Wochenende ähm, seine Musik oder Musik von anderen DJs äh, spielt und hört, dann ähm, ist man wirklich ganz froh, dass man auch mal vielleicht mal an einem Sonntag auch mal zu Hause auf der Couch liegt und dann den Gott, in guten Mann sein lässt.
0: finde ich sehr interessant, weil ich habe auch schon ähm, mein erstes Interview, was ich geführt habe, war mit ähm, Gernot von Moderat, ja. falls ihr das was sagt. Ja. Und dem habe ich genau dieselbe Frage gestellt und die sind dann noch um einiges bekannter als du, sage ich mal, und der hat auch gesagt, ja, ja ich kenne nicht feiern. Und da hätte ich bei dir gedacht, dass du wenigstens ab und an mal, also als jemand, der nicht ganz so groß ist, sage ich mal. Da finde ich, find ich das schon lustig, wie, das, wie man das eigentlich so universal fast anwenden kann wahrscheinlich, wenn man sich so
1: regelmäßig mit Musik beschäftigt, ja, oft ja. Auftritte hat. Ja, es ist auch, ich glaube, das hat auch, also ich denke, bei mir ist es so eine gewisse Art Selbstschutz, weil ich, ich hör, wie gesagt, ich bin jede Woche unterwegs oder fast jede Woche. Es gibt wenige Wochenende, die ich frei habe und mal die Zeit habe für, für Familie. Ich krieg über diverse Promo-Verteiler täglich neue Promo-Songs geschickt. Damit setze ich mich auseinander. Also ich bin fast jeden Tag umgeben von neuen Hausproduktionen, von irgendwelchen Songs, von Sachen, die man sichten und hören muss, um sie vielleicht dann am nächsten Wochenende zu spielen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als wirklich, wenn man zum Beispiel jeden Monat fast jedes Wochenende unterwegs ist und man irgendwann immer nur dieselben Songs spielt. Man kann es dann auch wirklich selber nicht mehr hören. Und ich denke mir, naja, die Leute, die zum Feiern kommen oder in die Clubs kommen, die hören wahrscheinlich auch ständig immer dieselben Lieder, weil der DJ vorher sich vielleicht auch ein bisschen profilieren will und sich freut, wenn gerade die Tanzfläche voll ist und dann halt ein paar Kracher raushaut und dann auf einmal der Main-Act-DJ auch wieder eines der bekannten Mainstream-Lieder spielt. Ähm, das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, hey, ich habe auch immer gerne ein bisschen Abwechslung in meinen Sets, spiele mal vielleicht ein paar unbekanntere äh, Songs oder äh, wenn dann die bekannten Songs dann in irgendeinem Remix, die halt irgendwie ähm, ja, äh, eine Nuance dran haben, die sich wieder von den normal bekannten Sachen unterscheidet. Und da äh, schalte ich auch ganz gerne mal privat ab, einfach um das nicht so nah an mich ranzulassen, einfach mal um auch wieder eine andere Sichtweise äh, zu kriegen. Also ich gehe auch ganz gerne mal Essen zum Beispiel unter der Woche mit... Äh, mit Freunden, mit Familie, wo man sagt, okay, man trifft sich mal und man quatscht einfach mal übers Leben und lässt die Musik einfach mal außen vor. Das, das braucht man, glaube ich, auch, um einen gewissen Abstand mal wieder zu kriegen, um dann auch mal wieder ähm, ja, klar denken zu können. Weil jeden Tag immer nur Haus- oder elektronische Musik, das, 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 ja, das setzt ja irgendwie Scheuklappen auf und das, das macht auf Dauer, dann macht das, glaube ich, wenig Sinn, um mal wieder Luft für neue Sachen zu kriegen. Ja. Ähm, was sind denn deine Pläne für die Zukunft, ja, okay, jetzt aktuell ist es so. Ähm, aktuell haben wir jetzt im, äh, im März ja ähm, nochmal unser Sommer neu rausgebracht in einem Remix von äh, Jens Maywald. Auch nochmal über Ultra Records, was ein äh, New Yorker Label ist, was auch sehr, sehr verrückt ist, dass ein amerikanisches Label einen, einen deutschsprachigen Song rausbringt. Also das ist auch so eine, ähm, so, so eine Eigenheit, ähm, äh, was man mit Kobe Funk verbindet. Meine Projekte für die Zukunft die jetzt aktuell ähm, ein neuer Song steht an. Das ist der, ähm, der eigene Song, den ich schon angesprochen habe. Genau, ähm, genau. gibt zwar einen Arbeitstitel dazu, aber das äh, gibt es eventuell noch ein paar Änderungen, weil da mehrere Leute involviert sind. Also, ähm, was ich schon sagen kann, der wird zusammen mit ähm, Richard Istel erscheinen. Das ist ein, ein junger Künstler, der ähm, bei The Voice Kids vor mehreren Jahren ähm, aufgetreten ist und bekannt geworden ist und ähm, ist ein eigens komponierter und geschriebener Song und den wird es als Feature mit Copy Funk geben. Ähm, der ist aktuell noch in der Produktion, dauert noch ein bisschen, Genau ein Release kann ich noch nicht sagen. Das wird auf jeden Fall kommen. Das heißt, die nächste Nummer wird auf jeden Fall auch wieder deutsch werden. Ähm, aber ähm, ja, zukunftsmäßig kann ich schon sagen, auf lange Sicht gesehen wird es auch ähm, englische Sachen geben, ähm, weil ich möchte mich da wirklich nicht auf den deutschen Markt festlegen. Das habe ich jetzt die letzten zwei Jahre gemacht und ähm, ja, also Kobe Funk an sich, der Name prädestiniert ja schon für eine, für eine internationale oder für eine englische Nummer, um vielleicht mal ähm, äh, mit ein bisschen Glück vielleicht auch mal einen Hit äh, über die deutschen Grenzen hinaus zu landen. Von daher ja, kann man gespannt sein, was da noch so kommen wird.
0: Schön, ähm, dann wünsche ich dir viel Glück für die Zukunft und bedanke mich vielmals bei dir für das nette Gespräch, ja? dass du vielleicht irgendwann mal auf dem richtigen Weg bist und dich auf die Musik konzentrieren kannst dann vielleicht auch mal mehr Zeit für Interviews
1: hast. <lacht> genau. Ich, ja, genau. Ich danke dir auch, Leon, und hat Spaß gemacht. Und auf jeden Fall, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal, ein bisschen zeitiger zueinander zu finden. Genau. Danke dir. Okay, ciao. Mach's gut, tschüss.